0: Всем привет, меня зовут Даша, и это «Что они скажут» Подказ о том, как перестать слушать всех, кроме себя Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить Начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега В шестом эпизоде второго сезона у меня в гостях Радмила Хакова, автор подкаста «Хорошие отношения», писательских курсов и автор книги «147 свиданий». И с вами я, Даша Аглиулина, автор и голос подкаста «Что они скажут», лидер ITHR и создатель курса о карьерных переходах и перепридумывании себя. Куда? Дальше. С Радмилой мы говорили про нелинейность карьерного пути, как отказываться выбирать что-то одно и жить с опорой на себя и по своим правилам, о новой роли мамы и как версия будущего «Я» позволяет строить настоящее, о силе уязвимости, о критике при выходе на арену и проявленности. Радмила, привет! Привет, Даша! Спасибо большое, что сегодня пришла «Что они скажут?». Безумно рада тебя здесь сегодня слышать. Спасибо
1: большое за приглашение. Рада быть здесь.
0: Да, и уже традиционной темой для «Что они скажут?» стала тема карьерных переходов, карьерных перепридумываний, нелинейного пути. И мне кажется, что ты не раз себя перепридумывала и проходила через этот нелинейный путь, нелинейный путь авторства, нелинейный путь карьеры, писательского пути. Расскажи об этом чуть подробнее.
1: Я автор, и все, что я делаю, так или иначе связано со словом или как-то закручено вокруг слова, вокруг формулирования, вокруг написания текстов, вокруг преподавания, вокруг пиара, вокруг социальных сетей и так далее, оно всегда при участии текста. Все-таки текст остается такой ну, неизменный во всех этих перепадах. И я училась на факультете журналистики, и тогда еще не представляла, как будет развиваться интернет, как будут развиваться социальные сети, что социальные сети заменят многие медиа, станут новыми медиа, что блогеры, авторы станут новыми журналистами, и как вообще изменится профессия. А мне просто нравилось писать. С самого начала мне нравилось писать в школе, и я вела дневники, с интересом писала сочинения, в девятом классе начала работать, и в десятом меня уже публиковали, в маленькой местной газете в классный вот в десятом в одиннадцатом классе мне стали платить за это деньги и на первом курсе когда я поступила учиться на факультет журналистики у меня была уже зарплата и на некоторые пары я ходила на некоторые нет я пропускала часть лекции потому что совмещала учебу с работой но зато у меня была практика подтверждающая где-то опровергающая теорию все это время вот дальше как только социальные медиа появились и стали развиваться мы ну вот мое поколение там да мне 40 лет мы первыми начали использовать социальные сети для бизнеса стали вести страницы социальных сетей компаний разных международных тогда еще которые работали в россии им нужно было позиционироваться на русском языке и стали появляться первые см агентства которые помогали брендам присутствовать, формулировать их ценности. вот. И тут немножко изменилась моя деятельность с журналисткой на такую, на менеджерскую. Где-то это был маркетинг, где-то пиар. И вот на стыке всех этих профессий я, мне кажется, я и остаюсь, я и лавирую, но... Еще в какой-то момент после написания книги где-то через год после того, как она вышла, вышла книга 147 свиданий, меня стали часто спрашивать про опыт написания нонфикшн книги, и стало ясно, что нужно писать курс. И национальная библиотека Татарстана пригласила меня написать курс на базе списка литературы, который доступен у них для авторов будущих. И так появился первый писательский курс, который сегодня уже больше трех тысяч человек. И получается, что я перепридумала свою деятельность снова, потому что стала обучать нонфикшн-письму и письменным практикам. Письму для себя больше, чем письмо для работы, или письмо для семьи, письмо для личного архива, для своей биографии, для памяти — для состояния больше, чем для копирайтинга или для делового блога, как это сначала да, было.
0: Не знаешь, какой вопрос сейчас возник? Вот в этих перепридумываниях себя это было все органично, то есть появлялись какие-то возможности, ты сама понимала, что вот кажется пришел период, когда, может быть, это старое не работает, новое еще не сложилось, поэтому нужно экспериментировать, пробовать. Или были какие-то размышления, как это у тебя было? Потому что часто, когда люди говорят о перепридумывании себя, это такое, знаешь, взвешенное, долгое решение понять какой у меня предыдущий опыт что я еще могу делать а ты с такой легкостью об этом рассказываешь что стало очень интересно как вот это у тебя ощущалось с перехода, в моменты переходов перепридумывания себя
1: ты знаешь, вот я сейчас говорила, может быть, я первый раз вообще пыталась как-то отрефлексировать вслух. Спасибо тебе за этот вопрос. И мне кажется, я так сумбурно рассказала, что я делала раньше. То есть я писала для газеты. Сначала в маленьком городе, потом в большом городе для другой газеты. Я писала о бизнесе. Потом появились социальные медиа. Я стала писать про бизнес в социальных сетях. Потом я стала делать культурные проекты, вести культурные проекты в социальных сетях. Потом я стала вести свой блог. И после того уже, как я начала вести свой блог, у меня стали появляться авторские колонки. Потом я написала книгу, а потом появился писательский курс. Вот так, наверное, будет более структурно. Но да, это правда всегда была такая органичная перемена. Как это было, например? Я всегда писала в своем блоге о том, что мне интересно прямо сейчас. Когда я работала, жила и работала в арт-парке Никола Ленивец, это невероятное место... 200 километров от Москвы, самый большой арт-парк в Европе, больше 30 арт-объектов, которые ты встречаешь, когда идешь по лесу, по полю или спускаешься к реке и остаешься с ними наедине, как-то взаимодействуешь или можно приехать на фестивале. То я писала об этом, когда я работала на культурном форуме в Москве еще при Капкове, то я писала об этом. Ну то есть я всегда рассказывала в своем блоге о том, что я делаю прямо сейчас. И это такой ну, то, что в жанрах называется там стиль жизни, лайфстайл, когда ты говоришь о том, что тебе интересно. И интересы меняются. Я же живая, подвижная, и жизнь, ну, у меня гарантированно пока одна. Я не знаю, может, там будет больше, нам пока точно неизвестно. Это как со стрижками, знаешь. Меня спрашивают, ой, а тебе не жалко постричься, было так коротко? А тебе не жалко покраситься в блонд? А тебе не жалко побриться на лысо? или сделать откуда Я говорю, вы так вообще волнуетесь, это же не зубы, а волосы, они отрастут снова. И у вас что, сто жизней, чтобы разные попробовать прически? Вот у меня что, сто жизней, чтобы попробовать себя в разных проектах. Для меня лично органично делать одно и то же год-три. тире Год или три года, от года до трех лет. Год классное время для того, чтобы сделать проект. Он тебе не успевает надоедать, ты успеваешь в него погрузиться, в нем как-то прорасти, развиться, о нем рассказать достаточному количеству людей. А три уже, ну вот, наверное, уже такое время, когда мне лично хочется уже перемен.
0: Да. Это, знаешь, как говорят, любовь живет три года, а тут вдруг карьера или проект живет три года. Три года, да. Но мне бы хотелось
1: дольше, правда. Я завидую немножко людям, которые вот всю жизнь изучают определенный вид бабочки, например. Даже они не первые, а они, например, в третьем поколении изучают этот вид бабочки. Меня завораживает такая история про фокус. Знаешь, про время, проведенное в одном направлении, мне кажется, в этом есть какая-то недостижимая для меня глубина. вот И это то, чего ну, мне не хватает. То есть если бы у меня было гарантировано хотя бы семь жизней, я бы посвятила каждую из них какому-нибудь одному делу. Но так как нет, то вот сейчас так.
0: Да, все, что ты говоришь, мне очень отзывается ценностно, и мне кажется, каждый мультипотенциал сейчас здесь себя узнал. Те, кто пробует, экспериментирует и вообще воспринимает жизнь как серию экспериментов, и порой, являясь мультипотенциалом, я тоже им являюсь, мне тоже хочется попробовать абсолютно многое, и я тоже думаю, вот если бы было несколько жизней, то я обязательно была бы в этом фотографом, а вот в этой что-нибудь делала, свои кома, здесь вот еще что-нибудь. И мне кажется, что важно просто это о себе знать, и важно этот путь выбирать и, может быть, где-то себя не корить, потому что, наверное, такой 20 век он был вообще пропитан духом линейных карьер, когда вот только так и больше никак, и правда можно было заниматься только 20 лет чем-то одним. Сейчас ä, можно пробовать, экспериментировать, это тоже очень классно, и мне хочется всем об этом напомнить, что если вдруг вы у вас такой карьерный трек, такие желания, такие стремления, то это тоже норм, это нормально. Если вдруг вы дайверы изучаете бабочку, <laughs> мы вам завидуем в этот момент, но это это тоже классно, и не нужно всем становиться сканерами, изучать все новые и новые сферы, и в одну жизнь пробовать всем, а может быть и больше идентичностей.
1: Да, ты сказала про век линейных карьер, и я сразу услышала голоса родителей своих, которые говорили, ну вот, что очень важно работать по профессии, очень важен стаж в одном деле. И даже, ну, еще когда-то сейчас уже совсем не актуально звучит, там, трудовая, трудовая книжка, чтобы вот она много лет, там, 10 и больше, лежала в одном месте, потому что потом, по бам пенсия будет хорошая и так далее. То есть все это сейчас, ну, звучит неактуально, хотя к вопросу пенсии, например, я отношусь с интересом. Но тоже хочу с тобой поделиться, что я как-то озадачилась, позвонила в пенсионный фонд. Это было 4 года назад. Сказала, здравствуйте, мне 36 лет. Вот я работаю с 17 лет. Ну вот у меня идет стаж, вот у меня есть трудовая книжка. Вы можете мне сказать, вот сколько мне нужно сейчас зарабатывать денег, чтобы у меня пенсия была столько-то? Они сказали, сколько вам лет? Я сказала, 36. Они сказали, никто вам сегодня не скажет, какая у вас будет пенсия. Это очень подвижная структура, все меняется, постоянно какие это новые законы, вот. И в этом смысле я там для себя выбрала путь инвестиций в недвижимость. Это очень медленные деньги, которые, ну вот, я закапываю в фундамент, так скажем, для того, чтобы после 50, после 60 лет не думать вообще о деньгах. У меня есть такая цель.
0: Да, это интересно, потому что все сейчас очень много говорят про толерантность к неопределенности. как вообще вот в этот век изменений бурных, быстрых, когда нет никаких гарантий, когда, правда, уже давно правила одна жизнь, одна карьера, она где-то в прошлом. Как вообще, что делать, как эту стабильность как-то себе организовать, что можно пробовать? Это, правда, очень интересное наблюдение, спасибо, что ты сегодня этим поделилась, потому что можно исследовать, можно звонить в пенсионный фонд и спрашивать, что же там вообще сейчас происходит, и, исходя из этого, принимать какие-то решения. Да, это действительно очень интересное наблюдение
1: да, но ну, ты действительно не знаешь как бы, ну, условно, что ты будешь жить потом. И когда я думаю, вот, да, мне 40, я там считаю себя человеком среднего возраста, ну, там, да, я приду относительно здоровый образ жизни. И, ну, я думаю, что вот если там, да, лет 80, лучше 100, там, да, ну, лет 80, если я буду жить, то я сейчас примерно в середине пути. И я думаю о том, как вот м- в будущем, например, да, кем я буду, когда вырасту дальше, когда вырасту в банке, Кроме того, что я буду мамой Миран и бабушкой своих внуков. Кем я буду еще? Да, вот кем сегодня могут быть а, люди старшего поколения, старше 60 Кто это? Это кто-то, кто сидит в жюри, кто-то, кого приглашает консультировать, кто-то, кто приезжает на мероприятие как эксперт, дает комментарии где-то. Или он по-прежнему активный специалист не только в качестве, там, не знаю, ньюсмейкера или селебрити, а, а, а кто-то по-прежнему создающий, делающий. Да, что, как мне нужно жить сегодня, чтобы сохранять такое жизни как мне нужно питаться двигаться для того чтобы в 60 плюс я могла позволить себе активную там деятельность и обязательно ли она должна быть связана с работой или нет или может быть к этому времени уже это будет совершенно что-то вообще другое о чем я сейчас даже не могу подумать там да, что я даже не могу себе сейчас представить вот такие мысли тоже есть про толерантность к неопределенности очень сложно с этим и ну, у меня и внутри, и снаружи тоже, потому что еще есть э, какие-то страхи, которые поступают извне, там да, знаешь, тревоги, беспокойство и от родных, там, и от семьи, и ну а что дальше? И горизонт планирования, я думаю, что у нас у всех схлопнулся, ну, еще в пандемию, когда мы поняли, что там наши планы зависят теперь не только от нас, ну и дальше больше. И пока как будто бы ну, не, сильно, не сильно он стал шире. Хотя огромное количество людей летают, огромное количество людей открывают свои проекты, творческие бизнес-проекты. Да, и мы в том числе делаем подкасты. Да, вот ты делаешь прекрасный подкаст, мы делаем подкаст ⁇ Хорошие отношения ну, ⁇ то есть мы говорим на темы, на которые нам важно говорить, там, да, продолжаем заниматься тем, что мы любим. Вот. И многие люди, там и ты с этим сталкиваешься, наверное, гораздо чаще, чем я, перепридумывают себя, ищут себя. Ну, то есть в мире по-прежнему огромное количество возможностей для реализации.
0: Да, и про всем этом мем про 10-минутное планирование больше не мем. <laughs> и просто это осознание оно очень трудно приходит. В формате мема выглядит смешно, когда ты понимаешь, что теперь это твоя жизнь и нужно планировать на 10 минут вперед, тогда нужно подключать все креативные навыки будущего для того, чтобы в этом во всем существовать и правда, дальше делать то, что тебе важно, то, что тебе ценно. Как ты перешла в этот режим авторства, как ты решила проявляться, вести блог, создавать свои писательства программы, проекты, писать книги. Всегда ли этот навык был? Всегда ли было такое стремление проявиться, выйти на арену? Или, может быть, это как-то формировалось вместе с тобой?
1: А ты знаешь, к проявленности я думаю, что это было прямо с детства, что это, ну, такая органика, что для меня это естественно, и мне в этом комфортно и интересно. Более того, сейчас даже, если происходят какие-то события, о которых я не могу рассказывать в блоге, я чувствую себя немножко некомфортно. А по разным причинам такие события есть, да, что-то очень личное, что-то касается не только меня, больше не мой секрет, не только мой секрет, да, и какие-то процессы. Процессы, ну, просто нельзя сделать публичными. И я уже чувствую себя от этого немножко не до конца проявленной, не до конца и искренней. И человеку там с моим уровнем открытости это уже становится некомфортно. Это может быть что угодно. там да, ну, жизнь понятно, что там она ну, такая более табуированная тема, и потому что там не только моя, и еще по разным причинам. Но еще например, мы когда покупали и ремонтировали квартиру, наша Родители были не в курсе, мы готовили сюрприз. Я полгода молчала о том, чем мы занимаемся, что мы делаем ремонт, что мы выбираем, как мы ищем материалы, как мы придумываем, как нам там жить и так далее. И я заметила, что у меня немножко разъезжается реальность на настоящую и виртуальную. Ну, что условно есть Радмила — человек, там, да, жена, мама, женщина, подруга, там, учитель, соседка. И есть Радмила — автор проявленный блогер и там публичная персона. И не всегда это одинаковые родмилы. И не всегда они живут одинаковой жизнью. И мне с этим сложновато. Я воспринимаю это как такое немножечко вот как раз ну, некомфортное, неорганичное для себя. То есть мне было бы стопроцентно комфортно проявляться искренне, как я есть. Но не всегда возможно. Не всегда по моей, не только по моей инициативе. Что касается текстов и авторства книг, например, там, да, сейчас вышла у меня одна книга, я работаю над второй. Вот ты сказала про 10 минут, да, мы посмеялись про 10 минут планирования, когда появляется ребенок то более того ты можешь запланировать себе <laughs> что угодно на 10 минут, <laughs> но ребенок может запланировать что-нибудь другое на твои ближайшие 10 минут. По крайней мере, вот первый год, Миран скоро год в конце января, а первый год я прожила так, и я поняла, что я не могу планировать ничего долгосрочного. Короткие истории и короткие форматы работают. Я могу сделать пост, я могу сделать stories. Но написать роман за год, даже разбив этого слона на кусочки, я все равно не могу. Потому что роман... И вообще книга это протяженная, продолжительная история. Мне для того, чтобы погрузиться провалиться в текст, нужна тишина, нужно время, нужно сосредоточиться, мне нужны некоторые условия. С ребенком у меня этих условий нет. Или, например, мне нужно каждый день уделять определенное время, письму. И сейчас я уже, у меня столько появилось э, хлопот родительских, материнских, бытовых, семейных, что если у меня есть час, то мне нужно в этот час столько всего успеть, что на длинный текст, который продолжится завтра, послезавтра и после-послезавтра, у меня уже не хватает. Но на пост меня может хватить. Поэтому из писателя я органичным образом превратилась в блогера. И сейчас рассказываю короткие истории, вот, и здесь и сейчас, а не протяженностью в жизни или даже в год.
0: Да, я очень с большим трепетом наблюдаю, как ты делишься заметками о материнстве сейчас в блоге, и у тебя есть очень трогательный курс «Мама пишет», и если ты будешь готова поделиться, насколько этот период материнства был для тебя уязвимым, потому что сейчас многие говорят об этом в связке силы уязвимости, как для тебя это было, как как ты себя в этом во всем чувствовала, и как тебе было, может быть, по-новому воспринимать эти короткие спринты, не планировать свою жизнь на год вперед, даже несмотря на внешние разные обстоятельства, как вот ты через это проходила, как прошел этот первый год.
1: Удивительным образом почему-то все вокруг продолжают относиться ко мне и звать меня работать так, как будто бы у меня нет ребенка. Но тогда при этом все знают, что есть Миран, все поздравляют, шлют ей приветы, лайкают ее фотографии, но, но продолжают предлагать мне работы и проекты так, как будто бы я такой же человек, как до. Но это два разных человека. Если ты когда-нибудь бегала во сне, например, то ты можешь представить себе, там, что это такое. Когда ты знаешь, как бежать, и ты готова бежать, и ты принимаешь решение бежать, но во сне ну ноги ватные, они тебя не слушаются, и ты не можешь. Ну, тебе даже просто, чтобы вот хоть сколько-нибудь сдвинуться, нужно сделать гораздо больше усилий. Вот с, у меня конкретно я ну, не, не утверждаю, что для всех родительства в первый год такое: у кого-то может быть вообще там кто-то в белом пальто и 20 рук, и все супер круто успевает. Я нет, мне стало сложнее делать очень привычные вещи самые обыкновенные, рутинные вещи, которым я привыкла, к которым я привыкла жонглировать. Я привыкла делать очень много. И кроме того, что планы меняются, приоритеты другие. Да, вот по любому сообщению, прямо сейчас мы можем прервать записи, я могу полететь домой и извиниться перед тобой и даже пожалеть об этом, но это приоритет и это новый приоритет и он теперь снаружи, да, буквально, то есть когда я была беременной, он был внутри еще, но теперь этот приоритет снаружи, он смещен и это такой ну новый фокус. Но спасибо, что ты сказала про «Мама пишет про этот курс и из этой новой роли я попробовала продолжить делать то, что я люблю, с этим новым фокусом. И так появился курс, который называется «Мама пишет». Он о том, как сохранить воспоминания о детстве наших детей. Не о нашем детстве, а о детстве наших детей. Запомнить, зафиксировать, сохранить какие-то ценные моменты. Потому что ну, память устроена так, ну вот в той части, где мозг рептильный, он запоминает то, что его напугало. Да, он же не знает, это тигр, хулиган, хейтер, анонимный. Мама, которая позаботилась и крикнула вместо того, чтобы договориться и так далее. Он просто запоминает страхи, чтобы тебя сберечь при следующей встрече со страхом. А хорошие воспоминания сохранить — это наша задача наша работа и мы изучали разные исследования готовились и общались с антропологами с учеными ищем кстати ученого который будет комментировать нам этот курс пока не нашли своего открыты к этому и нашли очень интересное исследование которое говорит что память работает воспоминания как вещи в шкафу те, которые ты перебираешь, они ну, вот становятся актуальнее, и они лежат поближе. А те, которые ты не трогаешь никогда, они ну, потом исчезают в глубине шкафа, и ты не можешь их не ну, найти, не распознать, и вообще забываешь, что они у тебя есть. И м-м, этот а, курс, мама пишет, он направлен на то, чтобы вот как раз ворошить и фиксировать хорошие воспоминания, чтобы как драгоценные камушки их собирать и сохранять в пожерелье, в шкатулку, в, во что угодно, какую-то собирать эту мозаику, которая потом станет тоже, ну, может быть, какой-то опорой из памяти. Это то, что можно подарить ребенку, когда он вырос, или сохранить для себя, для своей семьи. И это был мой первый курс, написанный из нового роли, из роли мамы. И это вот как раз тот переход, когда меняется моя жизнь, меняются мои ценности, интересы. Да? И вот у меня есть партнер Саша Колькина. Мы с ней делаем как раз подкаст Хорошие отношения. Она же директор курсов всех, которые я веду. И продюсировала мой блог, помогала мне, например, настроить продажи рекламы. И Саша в какой-то момент заметила, что где-то раз в год у меня очень сильно меняются проекты. И она говорит, ну слушай, а вот ты как бы, вот все-таки, вот ты кто? Ты вот Радмила, автор книги 147 свиданий или ты Радмила, которая ведет писательские курсы? Или вот ты Радмила, который журналист? Или ты вот Радмила, которая мама? Я говорю, а почему ты думаешь, что я должна определиться с этим всю жизнь или хотя бы на весь год? Я Радмила, и мне интересны разные вещи, и я буду говорить о том, что мне интересно в этот момент времени, и буду делать то, что мне интересно в этот момент времени. Если это кому-то еще это окажется интересным, классно. Если нет, то я буду заниматься тем, что мне интересно, что тоже здорово.
0: Это очень крутое напоминание Вот так вот вернуться к себе Несмотря на все наши внешние Проявления очень разные роли У кого-то это роль мамы Какая-то рядом карьера, какие-то семейные роли Может быть еще очень много разных Внешних ролей, но сказать себе, что Я — это я, и из себя я выбираю Кем я хочу стать, когда я вырасту И вообще, что я хочу сейчас в этот момент Делать, это прекрасно Это волшебно, потому что во всех перепридумываниях Себя, во всех карьерных переходах И разных ролях для нас это очень трудно. Мы постоянно пытаемся выбрать что-то одно. Вот я сейчас должен выбрать. Вообще я хочу быть хорошей мамой и хочу как-то реализоваться в этой роли. Или мне нужно строить карьеру, или я выбираю быть писателем, или я выбираю, не знаю, какую-то роль э, человека в найме. И просто себе сказать и разрешить, что можно, я отказываюсь выбирать, и это норм, и это нормально. Это крутое напоминание, оно очень освобождает от очень многих мучений в момент принятия решения. И мне кажется еще очень интересным, здесь Момент становления мамой поговорить Про бережное отношение к себе С одной стороны, эта тема сильно связана С эпохой социальных сетей Быстрее, выше, сильнее, без жалости К себе, все или ничего И как ты думаешь, как в этом во всем Как раз проявить к себе Самосострадание, быть бережной К себе, сказать, что это пауза Это нормально, и вообще Можно не выбирать ничего в этот момент Вообще, как дать этому место И как в этот момент, особенно Когда ты привык таким быть очевидным достигатором быстрее, достигать разных целей. Как вот это в свою жизнь добавить? Или, может быть, ты поделишься своим опытом, как ты это добавляла в свою жизнь?
1: У меня может быть не очень такой релевантный а, опыт. Ну, может быть, он не для всех применим, потому что а, там, ну, вот, наша беременность, она такая долгожданная, и мы очень долго к ней шли, очень осознанном возрасте. Там, да, уже ну, сильно позже принятого. Я родила первого ребенка. Я забеременела, мне было 38. Я родила Миран, мне было 39 лет. И а, для меня это был очень осознанный, желанный выбор. Это не так, что беременность обрушилась на меня а в момент, когда я была на пике карьеры и совершенно не собиралась терять воздушные кавычки год или три года жизни в декрете или отказываться от своих супер невероятных достижений ради того, чтобы сидеть с ребенком. Все это в кавычках, разумеется. Это был мой выбор, я к этому шла Мне в какой-то момент я поняла, что Я очень не хочу пропустить этот опыт В жизни, опыт родительства И что я очень не хочу Без этого опыта остаться Что мне очень важно этот опыт в жизни получить И я пошла за этим желанием И еще в его основе, может быть Такое было эгоистичное Немножко, что вот ну, у меня есть Мама, и я очень люблю ее, И у нас не особенные отношения и связь Как у всех, наверное Или тому большинства детей и родителей и я подумала, я пропущу, у меня не будет ни с кем вот такой связи, как у моей мамы со мной, ну вот детско-родительской, родительской детской И я в это пошла. До этого времени стали мамами почти все мои подруги. Некоторые только из них рожают прямо сейчас или родились со мной одновременно. Но большинство стали мамами сильно раньше. Ну, то есть я имею в виду 10-15 лет назад. И я наблюдала, что для многих это был большой стресс выпасть из дел, выпасть из процессов. И они говорили такие слова или там фразы, как «Моя жизнь мне больше не принадлежит» или «Мне кажется, что я все пропускаю». Я говорю, ну послушай, ну что ты пропустишь? Три выставки, четыре вечеринки? Ну там ничего не не изменится. Самое невероятное, оно «Ну вот же здесь у тебя дома, вот этот ребенок, это там чудо, вот он твой, он вот прямо сейчас действительно нуждается в тебе, а на вечеринку ты придешь через год, ну и узнаешь последние новости соцсетей. Но мне было, в общем, это не очень как будто бы понятно. И у меня нет синдрома Фома. Я не переживаю о том, что что что-то происходит без меня. Но я повторюсь, я думаю, что это связано с тем, что это возраст, в котором для меня ценность происходящего снаружи такая как бы, ну, довольно условная, ну то есть беременность, рождение ребенка и воспитание ребенка мой чистый приоритет, выбор. По поводу того, что вот все вокруг в социальных сетях указывает, как тебе жить, что тебе делать, чего тебе достигать и когда ты молодец, а когда нет, это есть и я тоже в какой-то момент заметила, что я сравниваю себя не с другими женщинами 40 лет из маленького города, из простой семьи, выбирающими себя и ищущими, как им жить, а сравниваю себя с какими-нибудь Суперзвездами, выигравшими, в том числе в супер лотерею, начиная с генетической, с наследницами, с королевами и так далее. И потом такая Боже, почему что я делаю? Почему я так волнуюсь, что я не успеваю жить как кто-нибудь, или что я не достигла чего-то, как кто-то где-то достиг. И я вижу, например, как у кого-то 8 детей, из них четверо приемных, и не две квартиры, 12 квартир, которыми они управляют в аренду, и не одна книга, а 10 книг, из них 7 бестселлеры и так далее. И я понимаю, например, что это когда-то это не вдохновляет, а наоборот разрушает меня, и я. Замечая себя за этим делом, если это больше не работает на меня в плюс, я отписываюсь.
0: Есть ли у тебя еще какие-то правила, как к себе возвращаться, как жить с опорой на себя, на свои ценности? Кроме того, что можно правда в этот момент прекратить это сравнение, закрыть соцсети, вернуться в свою жизнь, задать себе вопрос, вообще это сейчас про меня или про какую-то инстаграмную картинку. Есть ли еще у тебя какой-то чемоданчик инструментов, чтобы в это не впадать?
1: А, да, я предложу три любимых. Первый — это психотерапия, потому что после... То есть мой опыт до психотерапии и опыт после — это два совершенно разных подхода, два совершенно разных способа смотреть на свою жизнь и на себя там, да, на себя в ней. И, конечно, после психотерапии мне гораздо комфортнее это делать. Появилось больше устойчивости, где-то легкости больше, где-то понимание того, что происходит, где-то такого даже разрешения себе какие-то процессы отпустить, не гнаться. И психотерапия — очень классный инструмент. И мне, кроме того, что мне самой стало легче, После этого опыта еще мне легче общаться с людьми, общаться и работать с людьми, у которых есть или был опыт психотерапии. Второе ⁇ это тексты, конечно, письмо, как инструмент саморефлексии быть здесь и сейчас. Да, зафиксироваться текстом в моменте, понимать, что с тобой происходит, что занимает твою голову, что из этого реальные события, дела, задачи, как это становится задачами в календаре, а что из этого бессмысленные мысли, которые ты просто гоняешь по кругу и которые ничем не становятся, никак тебе не полезны и никому другому не полезны, просто отнимают время твоей жизни. вот И м- м- такие инструменты мы разбираем на курсе, который называется «10 писем себе». Это такой самопомогающий курс. Он вообще не про работу, он про письмо для себя, для того, чтобы побыть собой, образовать это время с собой. Я написала его, когда мне перестало хватать времени с собой, когда я поняла, что у меня времени для себя наедине с собой вообще в жизни нет. И я такая, ого, как я так устроила свою жизнь, что я не могу сесть и подумать. Просто <laughs> сесть и подумать и записать то, что мне важно, поразмышлять об этом, накидать какие-то списки, что-то вычеркнуть как бессмысленное, что-то сделать делом в календаре, да, над чем-то задуматься. И так появился этот курс. Его, кстати, комментирует мой психотерапевт. Юлия Львовна ее зовут. Это да, психотерапевт, который я вот два года была в практике на сессиях. Я пригласила ее, потому что поняла, что очень часто слышу про свои курсы и про задания, что это было так терапевтично, я ужасно волнуюсь, потому что я такая, о, я психолог, я не психотерапевт, я только автор. Вот поэтому я позвала эксперта, чтобы усилить и обезопасить процесс там, да, с этой стороны, чтобы там я не заходила ни на какую, ни на свою с точки зрения компетенции и территории. Вот. И третий, третий инструмент, он такой не в офлайн поле как, наверное, сейчас модно и принято, а наоборот, в онлайн-поле, он для меня про проявленность, про то, чтобы делиться тем, что с тобой происходит, и через проявленность находить своих. Для меня удивительным образом блог работает. Я просто пишу о том, что важно для меня, и ко мне приходят те люди, которые мне нужны. Ко мне приходит мой тренер, Ко мне приходит мой стилист, ко мне приходят мои друзья будущие, и ко мне приходят мои будущие партнеры по работе, по проектам, потому что меня в блоге видно. И они замечают меня мной и приходят и предлагают что-нибудь сделать вместе, познакомиться. Вот так я нахожу единомышленников. И такая есть фраза про найти своих, успокоиться. Мне она тоже очень, да, в этом смысле близка. Вот такой третий инструмент.
0: Я, наверное, поставлю много-много плюсов под всеми твоими способами, я тоже их часто использую для поддержания себя и для возвращения к себе, но мне кажется, я сейчас просто буду себе в календарь ставить самую важную встречу — это время с собой. Как ты сказала, я начала замечать, что у меня этого времени мало. Вот это лучшее название для нашего календаря — время с собой.
1: Да, время с собой, да. Это прекрасно. И знаешь, еще как здорово мне как здорово это стало даваться. Вот, например, у нас с тобой запись подкаста сегодня она на час. А я знаю, что она на час бронирую студию, например, на двенадцать. И у меня есть этот час э, до. Тогда я приезжаю до, и у меня есть это время, и оно, ну, вот только мое, я могу сосредоточиться в письме, да, заметить что-то важное, записать это, отрефлексировать, провести это время с собой. То есть я соединяю, мне вот сложно просто, например, абстрактно, хотя это было бы супер круто, это следующий уровень. Мне сложно абстрактно в календаре, ну, его себе назначить, да, как свидание, там, да, или как дело. Но я присоединяю его к какому-нибудь изделу. Вот у меня есть дело, запись подкаст или встреча с кем-то я добавляю час, например, до или час после, да, потому что, ну, еще когда ты мама и когда тебя дома ждет твой абсолютный приоритет, то тебе, ну, нужно это время вот прямо себе обозначить. У меня есть Приятельница Вера Якупова, она психотерапевтка, ученая. И она у нее трое детей, трое детей. И она говорит, я говорю, Вера, ну вот как, как ты пишешь вот научные статьи, пишешь, ты ведешь блог, у тебя еще команда, еще психологи. И она говорит, как тигрица, я вырываю как тигрица себе все это время В вот. во... меня очень вдохновляет ее эта формулировка. У меня только один ребенок, и я скорее испытываю чувство неловкости или там такой, какой-то глубинной тоски. Иногда, даже чувство вины когда я беру, когда я забираю у нее время, условно для себя, но я знаю, что я знаю, какой мамой для нее я хочу быть, что я хочу быть там, современной, сильной, реализованной, интересной и играющей, да, с ней. И хочу быть мамой, у которой есть силы и настроение. И мне для этого нужна работа, и мне для этого нужен отдых, и мне для этого нужно мое здоровье. И всем этим невозможно заниматься 24 на 7, находясь с ребенком. Поэтому я себе разрешила это время понемножечку у Миран для себя и в том числе для нее потом в перспективе забирать.
0: Да, и это очень такой мудрый Я думаю, непривычный для нас способ Планировать, потому что мы ставим цели Через цели, через смарт, еще какие-то Умные слова туда добавляем, а цели Через ценности, какой я хочу быть И вообще здесь можно подставить Любое продолжение этому вопросу Кажется, весь наш с тобой диалог сегодня Это возвращение к себе, к своим ценностям И такой простой, казалось бы, вопрос Он помогает на всю эту тему планирования своего календаря И своей жизни взглянуть абсолютно по-другому Радмила, у меня к тебе, наверное, один из таких завершающих вопросов. Я весь второй сезон исследую тему силы и уязвимости, и мне очень хочется задать тебе вопрос, как ты видишь силу уязвимости, в чем для тебя сила уязвимости?
1: Я заметила, когда писала книгу «147 свиданий», что степень открытости, выбранная мной для этой книги, она для многих вот где-то, но ну, если не за пределом, то где-то вот на пределе. допустимого, и многие, кто прочитал книгу, пришли ко мне с ощущением того, что они меня уже знают, знают меня как человека, как автора, потому что я проявила открытость. И для меня вот в такой степени уязвимости есть сила. сила. Сила быть видимым, сила быть заметным, сила быть слабым даже потому что, ну, когда тебя там видно, и когда ты э, открытый, то, конечно... Видно не только твои сильные стороны, но и твои слабые стороны. И видно, когда тебе больно, и видно, когда тебе страшно. Но мы же не сверхсущества и не сверхлюди, а просто люди. И почему нам не может быть страшно или больно? Или почему это нужно скрывать? Это что, стыдное что-то? Ну, не знаю. Вот, наверное, как-то так. И еще, ну вот я тебе уже рассказала, что у меня есть... Сейчас появились какие-то темы, на которые я не говорю потому что они касаются не только меня, да, и по другим еще причинам. И от этого, наоборот, я чувствую себя слабее от того, что я не могу говорить обо всем. Да, например, там есть темы, на которые я не могу говорить, потому что это не мои секреты. Есть темы, на которые я не могу говорить, потому что законы изменились и так далее. И в этом, например, гораздо меньше силы для меня сейчас, чем раньше, когда я могла говорить на любую тему. Вот, поэтому я думаю, что в проявленности через текст, в поиске каких-то допустимых формулировок, чтобы не переставать говорить о том, что важно для тебя, тоже есть большая уязвимость и э, сила. Вот, поэтому я, я бы сказала, что прямо сейчас мне как будто бы доступны не все мои суперскиллы, вот, но, но по-прежнему некоторые из них. Вот через письмо, наверное.
0: И мне очень называется в твоем блоге фраза, которая стала даже постером «Страх — не повод не действовать». Мне кажется, она в этом случае тоже очень поддерживающая для всех, кто начинает новое дело, для тех, кто перепридумывает себя, для всех, кто боится, что кто-то что-то скажет, если вдруг он пока в поиске опоры на себя и в какой-то поддерживающей формуле, рядом с поддерживающими специалистами. Но страх — это не повод не действовать, и это очень важно. Спасибо. Да, спасибо тебе, Радмила, и у меня к тебе точно финальный вопрос. Твое пожелание всем слушателям подкаста, что они скажут, что бы тебе хотелось пожелать?
1: Ну, может быть, наверное, многие желают уже того, чтобы не думать о том, не волноваться о том, что они скажут. Еще потому, что, например, если это адресовать хейтерам которых много, их есть какое-то определенное там да, количество процентов, то осуждение, оно всегда прилагается к публичности. Это, ну, не обратная сторона медали, но одна из граней, там, да, стакана, например, граненого. И... Если ты выбираешь а, проявленность, то определенно точно ты выбираешь и осуждение тоже. Ну так не бывает там ты не можешь всем нравиться. Или тебя не могут окружать строго тактичные, образованные, интеллектуальные, эмоционально развитые люди. А, люди разные и люди чувствуют себя по-разному, и ты никогда не знаешь, из какого состояния или из какой ситуации, из каких обстоятельств человек себе пишет, особенно анонимный человек. Живой ли это вообще человек настоящий, или это человек, или это фабрика ботов, или это кто-то из бывших, или нынешний, нынешнее бывшего, и так далее. И хейтеры, и вообще, ну вот, критики анонимные и так далее, это супер нестабильная аудитория. Во-первых, очень незначительная. Просто мозг выделяет их как опасность. Тебе может 15 тысяч человек поставить лайк и трое написать гадости. Ты будешь проворачивать все время в голове вот это вот, забыв про, предав 15 тысяч людей, которые поддержали тебя. Или там тебя может читать 3 тысячи человек — которые ждут твоих текстов, а ты можешь не писать из-за того, что кто-то один когда-то давно, вообще не зная тебя, мимо проходил, левой ногой задел, вслепую что-то написал оскорбительное, вообще писал не тебе, отправил, а ты из-за этого теперь не пишешь. И 3000 человек, которые ждут твоих текстов, ждут твои проявленности, не могут ничего узнать о тебе. Хейтеры очень немногочисленные, слабые, неизвестная и супер нестабильная аудитория, слишком нестабильная аудитория для того, чтобы на нее равняться или даже учитывать ее. Поэтому э, я желаю опоры на себя. И сильного круга единомышленников, классных людей вокруг. Фокус на тех, кто тебя поддерживает, любит, понимает, видит тебя тобой, разглядел в тебе тебя, поддерживает твою настоящую реализацию, твои цели, твои мечты, не ограничивает тебя, не пытается тебя остановить. Наоборот, только помогает тебе двигаться вперед. Вот чего мне хотелось бы пожелать. Окружайте себя плотным кольцом любящих и надежных людей, создавайте близкие связи, ищите и находите своих и опору внутри себя для того, чтобы быть таким же надежным близким для тех, кого вы выберете.
0: Спасибо тебе большое за это искреннее теплое пожелание и вообще за наш диалог. Я рада была сегодня поговорить с тобой об очень важных вещах. И мне кажется, не хватило бы и часа, и двух, и трех, чтобы раскрыть еще больше эти темы. Но я нахожусь вообще в таком предвкушении выхода нашего диалога. Спасибо тебе большое за эту встречу.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пригласила.
0: Спасибо. И всем пока-пока.
1: Пока-пока. Удачи, подкасту.